0: Tämä on toimittajat. podcast-meditaatiosta, buddalaisuudesta, osallistuvasta buddalaisuudesta, itsestä ja ei-itsestä. Ruskeasuolta ja Vuosaaresta Zoomin välityksellä. Minä olen Timo Teräväinen. ja tässä jaksossa haastattelen Mikko Iästä. Mikko on taiteen tohtori, tutkija, taiteilija, muusikko, paljasalkajuoksija ja buddalainen harjoittaja, sen peacemakers perinteessä. Tässä jaksossa keskustelemme osallistuvasta puhdalaisuudesta. sen historiasta ja nykypäivästä ja miten sitä harjoitetaan. Keskustelun sivuaa myös Juval Hararin ajatuksia ja käsityksiä itsestä. Olemmeko me vain algoritme? Moi Mikko. Terve. Kiitos kutsusta. Mutta ensin vähän sinun harjoitushistoriasta ja siitä, että miten sä olet päätynyt tähän sen Peace Joo, ryhmään
1: tota, niin, ähm, Kaikki lähti oikeastaan siitä, että alku keväästä talvella 2012 olin jotenkin sellaisessa tilanteessa, että meidän pieni lapsemme oli siinä vaiheessa vähän yli vuoden vanha ja mulla oli siinä vaiheessa monen vuoden terapiajakso takana jotenkin semmoisen niin omien henkilökohtaisten traumojen ja erilaisten hankaluuksien takia. Ja sitten se loppui se terapiajakso just siis silloin, kun meidän poika oli vuoden vanha, ja sitten mä mietin jotenkin semmoista ikään kuin, niin kuin uh, jonkunlaista semmoista, niin kuin omaa tilaa itselleni, ja sitten mun vaimo ehdotti, että tässä alkaa harrastaa tai liikuntaa tai, 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 tai joogaa tai muuta sellaista, ja sitten mä olin just niin jostain lukenut vaan niin kuin, sen meditaatiosta ja jotenkin se ajatus siitä, että ikään kuin olisi hiljaa jossain, niin se jotenkin vetosi hirveän voimakkaasti. Olen jälkeenpäin miettinyt sitä, että se varmaan liittyy niin kuin pitkälti myös niin kuin mun omaan taustaan piirtejänä ja kuvataiteilijana, että siinä on niin kysymys monesti siitä, että menee johonkin paikkaan tai tilaan, tai on vaikka kotona tai näin, ja istuu hiljaa ja katsoo vaikka jotain kukkaa kaksi tuntia, että se on niin hirveän sama pohjavire jotenkin kaiken kaikkiaan. Ja se on ollut aina sellainen, josta olen kovasti tykännyt. Menee vaan jonnekin ja istuu paikallaan ja katsoo, katsoo jotenkin sille tarkoitukselle. Ja se jotenkin tuntui heti saman tieni jotenkin jollain tavalla sellaiselta sykähdyttävältä se kokemus, kun menin tuonne Helsingin Centerille se ensimmäisen kerran jotenkin semmoiseen täysin avoimeen ja kaikista rituaaleista riisuttuun meditaatioon ja mulle sanottiin, vain, että istut siinä risti-istunnossa ja katsot tuohon seinään ja lasket hengitystä ja se jotenkin niin heti ensimmäisellä kerralla se jotenkin niin avasi semmoisen portin jonnekin sellaiseen, että mä mietin sitä, että, että olin ikään kuin ollut hirveän keskittynyt jotenkin sellaiseen niin ulkoisen identiteetin rakentamiseen ja sitten siinä niin istuessa ehkä niin tajus sen, että semmoista niin ulkoista identiteettiä tai niin kiinteitä minä ei ole niin ehkä niin edes olemassa. Ja, se, ja kiinnostavaa kyllä, että se mikä sitä on kyllä, se mikä sitä nousi, niin oli jotenkin se, että mä niin koen, että mä oon laiminlyönyt itseäni niin kuin ikään kuin tämmöiseen niinku temppelinä siinä mielessä, jos haluaisin sanoa näin. Ja sitten minua niin kiinnostaa se, että voisi minä ikään kuin, niin kuin parantaa itseäni ihmisenä jotenkin vaikka niin fyysisen kunnon kautta. Ja kävin sillä muutaman kerran istumassa sitten, mutta jotenkin minulle tuli enemmän sellainen olo, niin kuin, että ulkona kävely ja juokseminen olisi niin kuin, ehkä niin parempi harjoitettu jotenkin siinä kohtaa. Sitten mä aloin Treenaamaan juoksuja ja siinä kohtaa mun sen väitöskirjakin se niin alkoi suuntautumaan semmoiseen suuntaan, että se alkoi käsittelemään niin nimenomaan ihmisen varhaisevoluutiota ikään kuin juoksevana eläimenä. Ja, ja sitten, sitten juoksuharjoituksesta tuli ikään kuin semmoinen niin kuin mielenharjoitus. Mä niin aloin suhtautua siihen silleen, että mä menen ulos ja, ja olen sen tunnin jotenkin niin yhtä luonnon kanssa. Mutta se niin ajatus sitä meditaatiosta ei niin hävinnyt mihinkään. Mä istuin edelleen itsekseni aina silloin tällöin, mutta jotenkin mä ajattelin, että se niin yksin luonnossa oleminen oli niin se, se mun harjoitus siinä vaiheessa. Sitten mun vaimo alkoi käymään vuonna 2015 sitten myös Helsingin ja Centerillä ja sit niin itse yritin luoda jonkunlaisen suhteen taas sen kanssa mutta sen Helsingin Zen Centerin kanssa. Mutta ehkä sen, niin kuin, sen tyyppinen harjoitus ei sitten kuitenkaan ollut ihan mua varten. Ja niihin samoihin aikoihin toista lukemaan tämmöisen Bernie Klasmanin ajatuksista, semmoinen Do that The zen Master-kirja. Tota, niin, se teki kovan vaikutuksen siinä mielessä, että joku ikään kuin oli ottanut ikään kuin tämän podisatvan niin tien jotenkin semmoisella niin ottanut sen ihan tosissaan. Että, että, että jos me Pyritään ikään kuin semmoiseen henkiseen, ää, miten sanoisi, henkiseen kypsyyteen, niin mitä siitä sitten nousee. Että tavallaan voidaan ajatella, että bodhisattvanti on kaksi kaksipolkunen tai kakshaarainen polku, jossa toinen on semmoinen ikään kuin itsensä henkinen kehitys ja sitten toinen on se, että mitä sillä sitten tehdään. Et se on se niin aktiivinen partikkeli sitä harjoitusta. Ja, ja silloin siitä tavallaan sitä aktiivisesta osasta, jossa me ollaan vuorovaikutuksessa maailman kanssa ja tehdään erilaisia asioita, niin siitä voi tulla henkinen harjoitus ihan yhtä lailla. Ja se voi tukea sitä henkistä harjoitusta. Ja sitten taas se henkinen harjoitus, niin se tukee taas sitä niin, kuin, niin sanottua aktivismia. Että ne kulkee ikään käsikädessä. se on ehkä tämän niin osallistuvan puddalaisuuden ytimessä tälleen alku.
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo, tämä on, tämähän silleen jännä, että kun mä itse edustan, tämä tavallinen mieli, seniä ja, ja tota mun opettajan opettaja, tai opettajan opettajan opettaja, taas oli Charlotte Joko Beck, mm-hmm. joka on samasta koulukunnasta kuin Bernie Glassman lähtöisin. Mm-hmm. Ja on taas lähtenyt pikkusen eri tielle tähän. Tää Ordinary Mind taas niin kuin, Tavallaan edustaa niin kuin, vähän niin kuin samantyyppistä asiaa kuin, kuin toi tota, peacemakers, mutta ehkä, ehkä siinä keskitytään enemmän siihen, että että arkielämä sellaisena kuin se on, on se tie konkreettisesti. Mm, kyllä. Ja, ja, tota, mutta meille ehkä painotetaan niin paljon sitä, niin kuin, että meillä esimerkiksi, no sä voisit ehkä kertoa noista teidän, niin harjoitusmuodoista justiin, että mitä kaikki minkälaisia tota, harjoitusmuotoja on. Muutakin kuin ihan, tai varmaankin meditaatioharjoitus okay. on myös iso osa sitä, mutta muu-
1: Kyllä. Um, Tämä Peacemakers perimyslinja, josta voi sanoa, niin se on, se on ikään kuin yksi tämmöinen sivupolku tästä White Plum Asanga perimyslinjasta, joka on siis Tyson Maisumin ja Bernie Klasmanin perustama siellä ja, tota, niin, ja siihen periaatteessa tämä chocopek kuuluu siihen White Plamiin myös. Mä en tiedä, liitetäänkö se virallisesti siihen?
0: Onks no se... Joko taisi ihan niinku erota siitä. Ja niin, tota, niin, sitten
1: jotkut Jokon
0: tota, jälkellä tai siis hänen nimeämässä opettajat on liittynyt siihen takasta ja sitten taas jotkut ei. Mut aivan. Se on aika lähellä sitä. Niin. Niinku, Ollaanhan niinku jossain vaiheessa tieto eronnut. <tuh->
1: Aivan, mutta tämä White Plum niin se on ikään kuin todella laajalle länsimaissa levinnyt perimyslinja ja senkin sisällä on hirveästi erilaisuuksia. Että, ja se, jo, se johtuu varmaan ihan siitäkin, että tämä Taisan Maisumi-Roshi, joka muutti Japanista Kaliforniaan 50-luvun loppupuolella, niin hän oli jo niin valmiiksi tämmöinen radikaali ja sitä pidettiin vähän semmoisen epäsovinnaisena sototsenin harjoittajana, että sen isä oli vihkinyt sen tähän perimyslinjaan jo hyvin nuorena ja sitten se oli ollut kiinnostunut monenlaisista muista harjoituksista ja sillä oli se kuulu tähän Sambotsen ryhmään myöskin, että jasutani Rosi oli sen yksi opettaja, jonka kanssa se teki koan harjoitusta, ja sitten sillä oli vielä toi niin Kurjo Osaka-niminen Maallikko Rinzai-opettaja, jonka kanssa se teki myös koan harjoitusta, ja, ja tavallaan näistä kaikista sitten muodostui tämmöinen niin symbioosi sitten, mistä tämä tota, niin White Plum muodostuu, Et siinä on White Plumissa, ää, koanit on aika isossa osassa sitä harjoitusta. Mutta tota, niin, se miten taas sitten Bernie Klasman Rosini, niin miten se niin halusi ikään kuin tuoda sitä amerikkalaisille, niin se lähti ihan puhtaasti Maisumin toiveista. Et Maisumi ajatteli aina, että, tota, niin, että hän ikään kuin tuo sen japanilaisen Zenin Amerikkaan ja sitten se on niin hänen amerikkalaisten dharma seuraajien tehtävä sitten niin kuin, ikään kuin tehdä sitä amerikkalaista. Ja siitä johtuu, että aika monet White Blamin opettajat on hyvin erilaisia keskenään, että koska ne ovat niin kaikki ottanut vähän erilaisia elementtejä sieltä ja ihan niin maisumi toivoi, että se sylkäsee ulos ne asiat, mitkä niin ei tunnu jotenkin luontevilta. Ja se on luo aina siinä niin ajatuksena myöskin, että, että aina kun se siirtyy johonkin uuteen kulttuuriin, niin se on niin jokaisen opettajan oma tehtävä sitten tehdä siitä sellaista, mikä niin soveltuu siihen, siihen kulttuuriin, pitää niin jotkut niistä ydinasioista, mitkä tuntuu järkevältä. Ja se on tietysti tehnyt sitä, että jokainen opettaja niin miettii, miettii yksityisesti sitä, että mitkä ne elementit sitten oikeasti on. Ja sen takia monet niistä paikoista noudattaa vähän erilaisia asioita. Mutta se, mikä tää, tota, niin, mistä tämä Gen Peacemakers lähti, niin oli se, että 70-luvun puolen välin jälkeen se Bernie Klausmanilla yhtäkkiä tuli tämmöinen suuri herääminen siitä, että maailma on täynnä tämmöisiä nälkäisiä aaveita. Se on ikään kuin yksi näitä sotoperimyslinjan harjoituksia on tämmöinen seremonia, kun Kanromon, joka on niin nälkäisten aaveiden ruokkimisseremonia. se tehdään eri paikoissa vähän niin tiheästi kuin mikä niiden oma kyseinen tarve on sitten, mutta maisumille se oli hirveän tärkeä seremonia, ja ne teki Los Angelesista joka ilta, että se ruokitaan nälkäisiä aaveita. Mutta mitä ne nälkäiset aveet sitten on, niin, niin perinteisesti ajateltuna ne on ikään kuin menneitä, eli meidän niin menneitä sukulaisia ja sen sellaisia. Mutta miksi se mikä oli niin hirveän tärkeässä osassa Japanissa jossain vaiheessa oli se, että ennen sähköposteja ja puhelimia, niin sukulaisia saattoi esimerkiksi kadota sodassa tai jossain muualla ilman, että kukaan tiesi niistä mitään. Mitä niin seremonia on osoitettu myös niille. Mutta Burnille tuli siinä Yhtäkkiä sen se on oivallut, että se ole mitkään niin pois menneet, vaan ne on niin niitä ominaisuuksia meidän yhteiskunnassa, jolle me ei niin oikein anneta tunnustusta, jotka me niin haluttaisiin lakasta jotenkin niin maton alle. Esimerkiksi kodittomat ja siinä vaiheessa ei vielä aitsia kärsivät ollut, mutta, mutta myös myöhemmin ne ja heroinistit, alkoholistit ja kaikki muut tällaiset, jotka niin selkeästi kärsii kovasti siitä olemassaolostaan, mutta niin yhteiskunta ei halua oikein vastata siihen kärsimykseen. Kuolevat ja sairaat ja kaikki muut tällaista. Ja hyvin nopeasti Bernie, tajusti, ei se ole pelkästään nämä niin ulkoiset ihmisryhmät, vaan ne on niin kaikki ne ulottuvuudet meissä itsessämme myös. Meissä jokaisessa on niitä samoja ikään kuin nälkäisiä aaveita, että me himoitaan jotain aivan niin poskettomalla tavalla ja se valtaa meidän mieleniä olkoon se rahaa, valtaa, mainetta, parempaa koulutusta tai niin mitä tahansa muuta, ihmissuhteita tai romanttisempia ihmissuhteita, jos ihmissuhde on jo, tai mitä tahansa muuta, mutta aina meillä on se ikään kuin tarve johonkin, Se on kuin pakottava, nälkäinen tarve, mitä seremonia oli tarkoittu myös siihen. Ja oikeastaan tämä kokemus oli se, joka niin kuin aiheutti sen, että Bernie, hylkäsi ikään kuin unelman, mikä sillä oli ollut tästä Los Angelesin Zen Siinä vaiheessa siellä oli pitkälti 200 semmoista intensiivistä harjoittajaa perheelle ja asu niin siinä samassa korttelissa. Siellä oli ollut sellainen ajatus Maisumin kanssa, että ne luo siitä niin intensiivisen harjoitustemppelin, jossa on paljon opettajia. Niin kaikki harjoittaa tiiviisti keskenään ja ne asuu kommunissa. Ja sitten Bernille yhtäkkiä tuli tämmöinen olo, että hänen täytyy pelastaa nämä nälkäiset AVT. että hänen täytyy tehdä samalla lailla kuin nämä jotkut kiinalaiset munkit aikoinaan tehneet, muuttaa kadulle asumaan kerjäläisenä. Ja se päätti, että se muuttaa takaisin New Yorkiin, että siinä vaiheessa se oli hyvinkin rahakkaassa työpaikassa rakenttiinsinöörinä, McDonald Douglasilla, Los ja Seolta osin sen palkalla on rakennettu se Los Angelesin keskus Ja sitten hän päätti muuttaa sitä pois New Yorkiin asumaan kadulle, ja maisumi raivostui siitä kovasti, että, että hän on harjoittanut Amerikassa ja Japanissa, että nyt sä et saa hylätä tätä kaikkea. Ja, ja tota, niin sitten löytyi rahoittajia, ja Byrneille löytyi oma sen keskus New Yorkista, ja erittäin vaaralla alueella hänelle hankittiin semmonen iso chen-keskus sieltä Greystone-niminen iso kartano, johon sitten perustettiin tänne New York Zen community Mutta hyvin nopeasti Bernie ajatteli sitä, että heillä pitää olla joku elinkeino ja samalla lailla kun San Franciscon sen center on tehnyt tota, niin leipomon kautta rahaa sille ja niiden chen-keskukselle ja yläpitänyt sitä centerin toimintaa, niin niin Bernie ajatteli, että ne tekisivät kanssa leipomon. Mutta sen sijaan, että se olisi ollut leipomo, joka vaan niin rahoittaa sitä Tsen-keskusta, niin se ajatteli, että se leipomo itsessään olisi sen keskus Ja vähän itse asuin Jonkersissa, joka on noin tunnin paikallisuuna matkan päässä New Yorkin keskustasta, niin ne päätti, että se Jonkers oli semmoinen, jossa oli niin ehkä pahin huume ja kodittomien ongelma alueen, niin ne päätti, että ne lopettaa kodittomuuden kokonaan Jonkersissa tällä leipomolla. Ja ne myi sen hienon kartanon, mikä niillä oli ostettu, ja ne osti sellaisen leipomon rakennuksen sieltä Jonkersista niillä rahoilla ja perusti sinne leipomon. Ja 80 prosenttia heidän Zen tota, niin Centerin jäsenistä irtisanottu, kun ne ei uskaltanut tulla sinne alueelle, mihinkä tämä leipomo perustettiin. Ja ajatuksena oli se, että se leipomo palkkaa kenet tahansa töihin. Et siis kenenkään taustatietoja ei tarkisteta, että ei mitään väliä, että vaikka sä oot osunut kadulla tai että sä oot just vapautunut vankilasta tai sä käytät heroiini, ei ollut mitään väliä sille. Että jos sä tullut sinne töihin ja jos sä osoitat ensimmäisen kuukauden aikana, että sä oot siihen työhön, niin sitten sä saat sen työpaikan. Ja tämä perustettiin 80-luvun alkupuolelle. Ja. Hyvin pian alkoi näyttää siltä, että tietysti ihmiset, jotka ne tulevat ensimmäisenä suoraan kadulta, niin ne ei esimerkiksi välttämättä osaa käyttää leivontamittoja ja tällaisia. Niiden piti perustyöntekotaitoja opettaa niille. Ja sitten ihmisille ei välttämättä ollut asuntoja. Ne oli hirveä tarve siitä, että niille pitäisi työntekijöille hankkia asunnot myöskin. Joillakin oli lapsia, että niiden piti hankkia päivähoito niille lapsille. ja Jotkut oli sairaita ja AIDS tuli kuvioihin monesti, hyvin nopeasti kanssa, ja sitten siinä vaiheessa tuli tarvetta perustaa oma AIDS-klinikka sinne. Ja että kaikki nämä aina rakennettiin, että, että, ja ne ankki aina niin rahoituksen näille projekteille, ja, mutta toisin kuin yleensä tämmöisissä projekteissa, joissa on... Niin osavaltio osa antaa rahoituksen esimerkiksi jonkun niin asuntolan rakentamiseen, että sitten palkataan urakoitsija, joka tekee sen, niin ne teki aina näin, että ne palkkasivat vaan yhden henkilön, joka valmensi nämä kodittomat itse rakentamaan ja kunnostamaan nämä rakennukset, että, että ne aina itse teki sen, että mitä niille sitten syntyi. Ja tämä leipomo toimii edelleen, että nykyään se on hyvin tuottelias leipomo, että ne tekee nämä brownipalat Ben Jerry's jäätelöön, että se on että Suurin asiakas, mutta nyt Brownissa myydään ihan käyttöihin pääsesti sen New Yorkin seudulla. Ja edelleen se toimii samalla periaatteella, mutta tota, niin tietenkään ei voi ihan kaikkia ottaa töihin, ketkä sinne tulee hakemaan, mutta se mitä ne on tehnyt, niin on se, että niillä on tämmöinen niin kuin, uh, työvalmiuskoulutus siellä, että jos joku haluaa työpaikan, niin se laitetaan tämmöiseen koulutukseen, jonka he tarjoaa ja sitten ne katsovat, jos sillä alueella on jotain muita työpaikkoja, jotka tarvitsevat työntekijöitä, niin sitten pystyy ohjaamaan niitä eteenpäin pankkeihin, mihinkä tahansa. Ja sitten on tullut ikään kuin liiketalouden malli, jota opetetaan myös amerikkalaisissa yliopistoissa, ikään kuin siitä, että miten tämä open hiring järjestelmä voisi toimia. Ja tota, niin 90-luvun alkupuolella Burnille tuli semmoinen ikään kuin oivallus, että, että tämän tyyppisiä hankkeita on ikään muillakin, että monet tekee tämmöistä ikään kuin, niin kuin sitä sanotaan social entrepreneurship eli tämmöistä niin sosiaalista yrittämistä eli rakennetaanko tänne yritys, jonka tarkoitus on tehdä hyvää. Ben Jerrys on vähän vastaavanlainen ja sitten on monia tämmöisiä aktivisteja jotka niinku järjestää erilaisia niin kuin, projekteja, ja niillä on jonkinlainen henkinen harjoitus, jonka niinkään mahdottaa sen toimintansa. Ja Börnille tuli ajatus, että ehkä tämän tyyppiset ihmiset tarvitsisivat jonkinlaisen kuin, niin kuin, en noita mutta jonkinlaisen niin kuin, henkisen kodin, ja se ajatteli, että tämän niin kuin, Greystonein ympärille, mikä heillä tämä Leipoman nimi oli, niin, että sen ympärillä voisi perustaa jonkun tämmöisen ikään kuin... Niin sanottu perimyslinja, mutta kuitenkin tämmöisen henkisen kodin ikään kuin aktivisteille. Siitä syntyy, että sen peacemakers.
0: Hei. Hmm.
1: Tämä
0: tapahtuu milloin? 90-luvulla, New Yorkissa. Ja, joo, aika monen story. <laughs> Tätä, tiedätkö sitten, että miten. Mm. Liittyykö tuohon tavallaan, niin kuin miten paljon tuossa oli sitä, miten paljon se Böyne niin jotenkin tuossa vaiheessa niin kuin sitä, tavallaan ihan perinteistä sen harjoitusta siihen, siihen työntekoon vai keskittyykö se niin enemmän siihen työntekoon vai minkä tyyppistä Joo, siis
1: Ne asui ihan sen leipomon vieressä, että ne heräsi joka aamu viideltä ja ne käveli kalvut päällä sinne leipomon yläkertaan, missä oli niiden tsendoja. sitten Kello, ja sitten ne käveli kinhin ja sillä kadulla, missä nämä tota, niin, paikallinen ilotalo oli sulkemassa oviaan samaan aikaan, kun ne aloitteli siinä ja näin, että ne tutustu siihen paikalliseen väkeen sitä kautta. Ja seitsemältä sitten ne avasi leipomo-ovet ja kaikki, ketkä halusivat tulla aamulla istumaan, niin oli tietysti tervetulleita näin, mutta alkuun se toimi näin. Mutta tota, niin, hyvin nopeasti se ikään kuin sen osa ikään kuin hävisi siitä. Koska Böni huomasi sen, että, että kun sen tarkoitus oli ikään kuin opettaa ihmisille, jotka tulee sinne töihin elämän yhteenkietoutuneisuutta. Ja se huomasi sen, että kun nämä työntekijät oli ryhmitetty niin pieniin noin kymmenen hengen tiimeihin, että aina kun uusi tyyppi tuli sinne töihin, niin se sai yhden kuukauden aikaa uida sisään siihen tiimiin ja, ja tota, niin sen tiimin... Palkkaus oli sidottu niiden tulokseen. Tietysti kaikkeen tarkoitus oli saada mahdollisimman paljon leivonnaisia tehtyä kuukauden aikana, ja sitten jos uusi tyyppi oli jotenkin laiska tai ei tullut töihin, niin se oli heiltä pois. Niin se huomasi, että itse asiassa nämä ihmiset oppivat elämän yhteenkieltältuneisuudesta sillä lailla, että ne uusien tiimin mukaan, ja niin niin tiimistä tulee pieni perhe. Ja sitten se... Huomasin, että itse asiassa tämä, niin sanottu buddaperhe-ajatus näistä viidestä mandalan energiasta, jotka on, jos muistan oikein, buddha eli henkinen harjoitus, mutta sitten siinä on koulutus, perhesuhteet, sosiaalinen aktivismi ja elinkeino. Nämä viisi tämmöstä haaraa. Ja Tämän, tämän varsinkin Tiipetin pudalaisuudessa on niin kuin isona osana, mutta myöskin tässä tota niin shinkon buddalaisuudessa Japanissa. Tämä maisumin veli oli Shinkon buddalainen, niin siinä niin kuin maisumin perimislinjassa on joitakin tämmöisiä elementtejä Sinkonista. Ja kyllä tämä niin sotot ilmenee kanssa nämä viisi energiaa. Mutta kuitenkin niin tämän niin kuin viiden energian mukaan, Nämä kaikki elementit pitää toteutua meidän elämässä, jos me halutaan elää tämmöistä tasapainosta ja aktiivista podisatvan elämää. Ja ne teki tota, niin sanotaan Pathmaker Projectiksi, tämän graystone leipomon sisällä. Että kaikki, ketkä tuli sinne töihin, niin ne aina kutsuttiin niin pathmaker tapaamiseen, jota Bernie piti itse vielä 2000-luvullakin. Ja tota, niin Aina kysyttiin sillä, että niillä oli paperit siellä esillä, että jos joku tuli suoraan kadulta, niin sieltä kysyttiin, että tämä tota, niin, on nyt sun elinkeino, mutta tota, niin, onko sulla jonkinlaista niin, tarkoitusta, esimerkiksi, oletko se hyvissä suhteissa sun perheen kanssa? Ja, tota, niin, onko sulla minkäänlaista henkistä harjoitusta, käytkö kirkossa tai jotain muuta tällaista? Ja, ja, tota, niin, Onko se tarvetta lahjoittaa jotain tälle yhteisölle tässä ympärillä, että voisit sä tehdä vaikka vapaaehtoistyötä tai jotain muuta tällaista. Ja onko tämä leipomotyö justiinsa se, mitä se haluaisi tehdä jatkossakin, vai haluaisit opiskella jotain muuta? Ja voidaanko me auttaa sua siinä? Ja näin. Ja tämä on aina ollut keskeisessä osassa sitä Greystonein toimintaa, ja niistä ihmistä on tullut monenlaisia asioita sieltä leipomosta sitä kautta, mutta kaikkia kannustetaan koko aika niin kiinnittämään huomioon näihin niin viiteen, osa-alueeseen. Ja se on kiinnostavaa sitä, että ne ajoittain kysyneeltä työntekijöiltä, että mitä ne on oppinut siellä ja mikä tekee heidän meistä Kreistonista, jotenkin hyvän paikan olleen, mitkä Greystonein keskeiset pääperiaatteet ja näin. Bernie on aina sanonut, että, tai sanoo, että, että jos mikä tahansa sen keskus, pystyisi niin sanomaan sellaisia asioita, mitä ne niiden työntekijät sanoo, niin hän olisi erittäin ylpeä, mutta se sanoo, että harvat sen keskus pystyy sellaiseen, että, että, sen, että sen mielestä se järjestelmä vaan toimii, että, että sen ei tarvitse niin puhua siellä varsinaisesti senistä yhtään mitään. Ja, ja kyllä se, niin Greystonein, se Greystonein pääkonttori, se niin Greystone Foundationin pääkonttori, entinen nunnaluostari, että siellä on edelleenkin niin nunni ja nämä vanhat meditaatiosalit on sellaisena, mitä ne on silloin ollut, että siellä on vaan niin buddhankuva siellä salin perällä ja siellä saa kuka tahansa käydä istumassa ja siellä kerran viikossa on heidän oma sen opettajansa siellä siellä on pako ja genro, jotka sitä pitää, että siellä saa kuka tahansa meditaatio-ohjausta ja näin mutta se ei ole sinällään mitenkään niin kuin eksplisiittisesti iso osa sitä, sen leipomon toimintaa itse asiassa varmaan harva niistä työntekijöistä ei tietää sitä. Monet tietää sen, että sen leipumon on perustanut joku pimeät pimeä opettaja, mutta tota niin, mutta se ei niin sinällään ole kauhean iso osa sitä.
0: No, sitten se vähän, että miltä, miltä peacemakers tällä hetkellä näyttää. Tästä on jo kulunut aika hauvaaikaa, kun mm. leipumu perustettiin ja Bernie. Läsmäenkin tuossa siirtyi toisiin kohti suurta tuntematonta noin, oliko se se reilu vuosi sitten?
1: Tai mm,
0: puoltausta vuotta, puoltausta sitten, vuotta joo. sitten, joo. Mutta tota, sä, sä ja sun vaimosi edustatte Suomessa peacemakereita ja, ja tota, äh, haluatko kertoa, että mitä te teette, minkälaisia juttuja te järjestätte ja minkälaista toimintaa on?
1: Joo, ehkä ensiksi vähän siitä, että miten tämä peacemaker on niin kuin, siirtynyt tänne Eurooppaan. Että tosiaan niin kuin, heti alusta asti yksi niin kuin, iso tämmöinen projekti tämän jos Greystoneista niin kuin, irtaantuneena, niin, oli tämä Auschwitzessa järjestettävä vuosittainen retriitti, joka järjesti ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Se piti olla semmoinen yhden kerran tapahtuma, joka niin Bernie kokee, että se on hirveän tärkeä. Että se on monumentti sille, että mitkä asiat meissä on jotenkin niin hajallaan. Että niin yksi
0: ensimmäistä
1: kertaa kävi siellä itse 90-luvulla, niin se ajattelet, että meidän täytyy muistaa, eli remember, mutta niin Remember tarkoittaa myöskin niinku tuoda jäsenet yhteen, meissä itsessämme myöskin. Että se on niinku tämmöinen nälkäisten kuin nälkästen Aveiden Myöskin maailman suurin hautausmaa. Ja se projekti on tietysti niinku jatkunut kaikki nämä vuodet. Ja sitä kautta, kun se on täällä Euroopassa ollut se retriitti, niin se on tietysti niinku pitkälti tämän tyyppisen harjoituksen myöskin Eurooppaan, ja on niin paljon eurooppalaisia opettajia jotka ovat olleet hirveän intensiivisesti mukana tässä Auschwitz-hankkeessa. Ja, uh, niin itse päädyin tähän piecemeckereihin Ruotsin kautta, että mä olin Ruotsissa osallistuin sellaiseen Marssiin 2016 kesällä, ja sittenkin niin suuren vaikutuksen se oli osittain näty yhden tämmöisen ruotsalaisen peacemakerin järjestelmä, ja siinä otettiin paljon esikuvaa tästä Auschwitz-retriitistä. Et erilaisia harjoituksia, tämmöisiä niin piirikeskustelumenetelmiä, tämmöinen councilmenetelmä, joka on hirveän keskeisessä osassa en ollut peacemakereita. Ja sitten erilaiset niin moniuskontoiset ceremoniat ja tällaista Se teki niin suuren vaikutuksen, mä kirjoitin saman tien tälle a- a- assistentille, sen aikaiselle asistentille ja Fallille joka on nuori israelaistaustainen kuvataiteilija, joka oli Bernin viimeinen oppilas ja siinä aikaa oli Bernin assistentti, mutta myöskin peacemaker-järjestön niin operatiivinen johtaja. Ja sitten hyvin nopeasti sitten nämä eurooppalaiset peacemakerit sitten tutustumaan tämmöisiin erilaisiin koulutuksiin. Mä olin John Halifaxin tämmöisellä koulutusretriitillä Euroopassa ja siellä tutustuin tähän mun nykyiseen opettajan Frank De Waaliin joka on belgialainen peacemaker-opettaja. Ja tota niin oikeastaan sitä kautta se niin mun kohdalta lähti. Ja niin tämä mun opettaja se Frank heti silloin vuonna 2016 ja sanoi, että, että, että mun täytyy vaan niin alkaa tekemään asioita. Että, että, se, että, että se harjoitus on sitä, että niin mennään ja tutustutaan erilaisiin asioihin ja ja niin puhutaan asiasta. Ja sitten me järjestettiin vuosi, sen jälkeen järjestettiin tämmöinen katuretriitti syksyllä 2017 Helsingissä, joka on yksi näitä Bismackereiden keskeisiä harjoitusmuotoja, että mennään neljäksi päiväksi kadulle katsomaan, että minkälaista kadulla asuminen nyt niin voisi olla justikään meistä nyt suoraan tiedetään, minkälaista on niin kodittomana oikeasti asua kadulla, että meillä kuitenkin on pois pääsy sieltä ihan milloin me itse halutaan, mutta se, että luovutaan rahoista ja luottokorteista ja kännyköistä ja, ja oman kodin tuomasta turvasta ja asutaan kadulla ja kerjätään ja luotetaan niihin samoihin järjestöihin, mitä muut kadulla olevat joutuu luottamaan. Se oli
0: hirveä...
1: kertoa siitä niin kuin, se, omia kokemuksia, että miten
0: minkälaisena sä koit sen ja mikä siinä oli niinku sulle kuin niin tavallaan niin kerro mitä se Olihan se
1: jumalattoman kiusallista kerjätä Helsingissä, että ei se kauhean helppoa ollut hmm. mutta tota niin se minkä niinku kuulin vaan niin kun, niin kun näiltä ulko, meitä oli 17 meitä oli seitsemäntoista noin puolet oli ulkomaalaisia ja puolet suomalaisia Jotenkin se, että ettei Suomi ole sen vaikeampi paikka kerjätä kuin mikään muukaan, sanotaan vaikka eurooppalainen kaupunki, että ihan samanlaista. Ja yhtä vaikea on löytää niin kuin, kuivaa paikkaa nukkua ja, noin. ja Ja sitten taas ihan yhtä paljon paikkoja, jotka niin kuin, avustaa kadulla olevia. Et, niin kuin, Nälkä meillä ei ollut koskaan. Ihan tarpeeksi saatiin rahaa sitä varten, että saatiin ruokaa ostettua ja sellaiset paikat, jotka tarjoilee halvalla tai ilmaiseksi ruokaa kadulla oleville, niin oli ihan innoissaan siitä, mitä me tehtiin. Että tietysti siihen retrittiin kuuluu se, että mun tehtävä oli etukäteen käydä haastattelemassa kaikkia näitä järjestäjiä, jotka kadulla eläviä avustaa ja jutella niiden kanssa asiasta ja siitä, että onko se niinku ihan ok, että jos me tullaan sinne kanssa, koska nämä paikat on kuitenkin avoimia kaikille. Että kukaan ei kokenut sitä millään tavalla loukkaavana päinvastoin. Että ihmiset kokevat, että se on hirveän suuri kunnianosoitus, mitä me tehdään. Mutta, tota, niin, kyllä jon- jonkun verran tuli kritiikkiä jälkeenpäin, että me, ja, että se on ton niin larppausharjoitus ja, ja, niin, ja sellainen, että me ikään kuin loukataan kadulla eläviä tällä toiminnalla, mutta itse en ehkä näkisi ihan sitä sellaisena, kyllä se niin jollain tavalla avaa silmät sille, että, että kuinka paljon on olemassa semmoisia niin valtavan suuria ongelmia tässä meidän ihan omassa lähipiirissä, jolle ei oikein niin antanut minkälaista huomioon. Ja sitten myöskin jotenkin sellainen, että, että avautui ihan niin uudenlainen arvo, arvostus ikään kuin näitä kristillisiäkin avustusjärjestöjä kohtaan ja niiden niin suurta panosta tämmöisten asioiden puolesta. Että. Et joka on hirveän
0: tärkeää. Joo, ja kuulostaa ihan mielettömän hyvältä niin myötätuntoharjoitukselta. <hysy> että, 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 ja se, että joutuu tuommoiseen joutuu tilanteeseen, mihin ei niin varmaan vapaaehtoisesti niin. kuitenkaan koskaan menisi, ja joutuu sitä kautta näkemään, että minkälaista elämää kuitenkin tosi monet ihmiset joutuu elämään ilman, niin. ilman sitä vapaaehtoisuutta sa siihen kosketuksen, niin tässä on niin todella kuulostaa, en ole itse kokenut,
1: mutta kuulostaa niinku voimakkaalta harjoitukselta. Kyllä. kyllä. Tota, niin, siitä katuretriitistä sinällään niin syntyi monenlaisia asioita. Siinä vaiheessa mun vaimo oli jo löytänyt omaa opettajansa Los Angelesista, että se Los Angelesin keskuksen nyt jo syrjään siirtynyt apotti Rossi. Eki Joku on, siitä lähtien 2017 vuodesta lähtien ollut mun vaimo opettaja. Ja, ja siellä käy säännöllisesti ja itsekin siellä käynyt ja osallistunut heidän toimintaansa ja retriitteihin ja, ja näin. Mutta se mun porukka on ollut täällä Euroopassa ja käynyt niin varsinaisesti retriitteistumassa sen mun opettajan kanssa. Kaikilla näillä niin virallisilla opettajilla tässä perimyslinjassa niin ihan yhtä lailla perinteisiä retriittejä ne järjestää, jotka on niin ihan samanlaisia sessineitä kuin kaikissa muissakin sen linjauksissa En tiedä kuinka paljon erilaisuuksia niissä sinällä on. Että on itse asiassa vain yhdellä tämmöisellä lyhyellä retriitillä ollut tässä Helsingin centerin toiminnassa, mutta etten sinällään voi lähteä vertailemaan, mutta mielestä aika samanlaista se on. Ja totani, istutaan ja tehdään kaaneja ja syödään yhdessä. Mm. Et siellä, siellä Los Angelesissa niillä on orjoki rituaalit ja kaikki tällaiset siinä mukana kanssa, mutta noissa eurooppalaisissa keskuksissa, missä me ollaan käyty istumassa, niin niissä sitä ei vaan saatu järjestettyä koskaan sille, että se olisi toiminut oikeasti. Mm. Mutta totani, se mitä me alettiin sitten niin sen katuretritin jälkeen tällä Helsingissä tekemään, niin oli se, että me, niin kuin, aika monet niistä suomalaisista osallistujista, niin en tiedä mistä se johtui, mutta niin kuin, että, että hyvin nopeasti tuli niin semmoinen, että me alettiin puhumaan sisällissotaan liittyviä kokemuksia näiden meidän ulkomaalaisten osallistujien kanssa. Ja ja sotaan liittyviä. Mutta se jotenkin tuntui, että se, niin sisällissotaan liittyvät asiat oli hirveän voimakkaasti esillä silloin jo 2017. Ja sitten me ajateltiin, että meidän pitäisi järjestää tänne vähän samantyyppinen retriittiksellä Auschwitzissa, niin Suomessa, että kun nämä suomalaiset sisällissodan aikaiset äh, vankileirit, niin olivat Euroopan ensimmäisiä keskitysleirejä. Ja sitten että No, minkälaisia ne paikat nyt sitten on ja sitten me alettiin vähän kaavottaa, että mitä ne voisi olla, että mun äidin puolen isoisä oli ollut näistä kahdella, että Suomen linnassa ja sitten siellä sitten me otettiin yhteyttä sinne Draxvikin ja kysyttiin, että voisiko päästä käymään ja ne ensiksi vähän epäili, että, että viittiinkö ne ottaa meitä sinne, mutta sitten me ajattelivat kuitenkin että ne tapaisivat meidät ja sitten se paikka teki kyllä aika suuren vaikutuksen, että se on Todella samanlainen kuin Auschwitz, että 1900-luvun alun venäläinen arkkitehtuuri ja se koko järjestelmä, että tullaan junalla porteista sisään ja porttien jälkeen vasemmalla on saunarakennus, jota käytetään desinfiointiin ja sen takana on telotusseinä ja sitten tungitaan ihmistä semmoisiin ahtaisiin parakkeihin ja sitten ne kuolee nälkään ruokaa jonottaessaan. ottaessaan. Koko se järjestelmä tuntuu hirveän samalta kuin Auschwitzissa. Niin siellä vierailuun niin se niin niin vahvisti sen ajatuksen, että meidän pitää järjestää joku samantyyppinen retriitti täällä Suomessa. Sitten me järjestettiin sitä kahtena kesänä, 18 ja 19 kesällä niin pääsirusti ulkomaisille porukalle, että Suomesta siihen ei tuntunut olevan kauheasti kiinnostusta. Mutta tota, niin me käytiin... Ensin Suomenlinnassa yhtenä päivänä, ja sitten toisena päivänä Draxviikissä kolmantena päivänä käytiin Hennalassa. Ja sitten vielä viimeisenä vuonna me saatiin vielä lupa päästä tuonne Santahaminaan tutustumaan. Meillä oli siellä sitten aina niin joku paikallinen opastamassa meitä ja kertomassa, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten järjestettiin joku muistoseremonia näissä kaikissa paikoissa sitten. Ja vähän erilaisia asioita. Ja sitten oli muutamia muita paikkoja, missä käytiin myös. Mutta tota, niin Tämä oli se niin perusrakenne, että aamulla aina yhteen ja järjestiin tämmöinen keskustelupiiri niin Sitten oli ja sitten lähdettiin näihin paikkoihin ja vietittiin koko päiväisen teeman ympärillä.
0: Niin sä puhut piirikeskustelusta, counselingista, niin sanoa siitä jotain vähän lisää, että mitä siihen liittyy?
1: Joo, se on, tota, niin, se on mainitsinkin jo tämän, sen opettajan John Halifaxin tuossa, se on Lääketieteen antropologi, joka ähm, 80-luvulla, jos se nyt väärin, sanoin, 78-luvun taitteessa se johti tämmöistä tota, niin Ohio Foundation-nimistä, tämmöistä think tank-tyyppistä paikkaa, johon niin oli kutsuttu monenlaisia filosofeja, lääkäreitä ja, ja, ja mitä tahansa ihmisiä niin miettimään, sitä, että mitä tulevaisuuden yhteistyö voisi olla ja, näin. ja Tietysti niin kuin missä tahansa yhteisössä on aina erimielisyyksiä ja kahnauksia ja kaikkea muuta tällaista Näin Ne kehittivät tämmöisen menetelmän, joka perustui osittain kveikareiden pitämään tämmöisen niin kyläpiiri, ja osittain alkuperäiskansojen, Yhdysvalta-alkuperäiskansojen tämmöisiin tota, niin samantyyppisiin piirikeskusteluihin, josta nämä Lakoitat erityisesti käyttää nimitystä englanniksi council. Ja tota niin, sitten siihen jotain ideoita oli myös erilaista afrikkalaisista piirikeskusteluja, ja kuuntelupiireistä ja näin. Mutta se periaate on se, että, että joku ikään kuin fasilitoi sen piirin, että ei ole niin johtajaa siinä, että kaikki on tasa-arvoisia. Ja, ja puhutaan suoraan sydämestä sitä, että mikä just siinä hetkessä tuntuu. Puhutaan sponta- spontaanisti ja suunnittelematta ja silloin kun joku puhuu puheen kädessä, niin muut ei saa keskeyttää sitä tapahtumia mitä tahansa ja muut vaan kuuntelee. Et puhutaan suoraan sydämestä ja kuunnellaan suoraan sydämestä ja puhutaan spontaanisti ja puhutaan suunnittelematta ja, ja se mitä siinä piirissä tapahtuu, niin on täysin sen piirin sisäinen asia, että sitä ei viedä ulospäin, että luottamus säilytetään sitä kautta, että se mitä puhutaan piirissä niin palaa tuleessa, niin sanotaan. Että siinä on tietyt lainalaisuudet, mitä siinä noudatetaan, jotka on tarkoitettu sitä varten, että ihmisillä on turvallinen olo siinä piirissä jakaa sitä, mikä juuri sillä hetkellä tuntuu niin sydämestä.
0: Toi on kyllä kuulostaa myös tosi, tosi hyvältä menetelmältä. Ja, että toto ellekki on jossain määrin käytössä jotain saman tyyppistä tuossa meidän sessinien tomusta loppu rituaaliantta no. pikkusineri morss. Mut tuli siis mä katoin vähän aikaa tai on itse asiassa nyt just katsomassa tota tällaista sarjaa sarja Westworld mä tiedotsa seurannut sen viimeiset tu- okei okay, viimeiset totta siis on siis tämmönen ihan ikus niin kifi kifi sarja talosta tää teema, teemapuisto jossa ja joka sijoittuu tämmöiseen maailmaan, ja johon on siis tehnyt hyvin, hyvin ihmisiä, ihmisiltä vaikuttavia robotteja, jotka sitten, jossa ihmiset saa mennä toteuttamaan kaikkia sellainen länneen fantasioitaan, ja sitten tämä homma alkaa vähän lisää tykkää meistä, <laughs> näistä tulta roboteista, alkaa tulla niin pikkuhiljaa tietoisia siitä omasta tilanteestaan, ja se on hyvin kiinnostava, kiinnostava sarja, siitä on nyt menossa kolmas tuotantokausi, joka, joka on siirtynyt sitten jo pois täältä tästä puistosta ja jotkut näistä roboteista on siirtynyt niin tähän tavallaan normaali maailmaan. Siinä on sellainen niin tilanne, missä on siis semmoinen tulevaisuuden jonkunlainen tulevaisuuden kuva, jossa on niin olemassa hyvin, hyvin niin kuin, no siinä on niin tavallaan hyvin vahvasti kerätty dataa ihmisistä, miten he Miten he, käyttäytyy, miten he tulis tulisi käyttäytyä. sitten on kehitetty tämmöinen valtava keskustietokone, joka niin laskee ihmisille niin heidän todennäköisiä tulevaisuuksia, miten he tulee menestymään elämässä ja, ja sitten ja sit sen mukaan, että jos näyttää, että joku ihminen ei tule ehkä menestymään, niin sit hä- tähän ei kannata sijoittaa ikään kuin resursseja ja hänen sitten annetaankin niin toteuttaa ikään kuin se, se tulevaisuutensa, joka hänelle se koneen kone niin kirjoittaa. Ja tämä on, tämä on, tämä on, me keskusteltiin viimeksi sun kanssa tällaisesta, että jos esimerkiksi äänestäessä, niin pitäisikö, pitäisikö meidän antaa mm. <laughs> meidän, tuota, meistä pistää kaikki data johonkin prosessoitavaksi ja antaa, antaa tuota, noin niin, jonkun algoritmin niin kuin äänestää meidän puolesta, että tietäiskö se paremmin kuin mitä, mitä me tiedetään. Ja tässä on niin kuin kiinnostavia kiinnostavia näkökulmia jotenkin siitä, että mikä se, mikä se itse siinä sitten on. Ja, ja tota, esimerkiksi tässä Westworld-sarjassa siinä on tota, näiden robottien ja se ikään kuin semmoinen keskusyksikkö on semmoinen niin kuin pieni pallo, semmoinen ehkä kahdeksan settiä halkaiselta oleva pallo, joka voidaan niin monistaa myös ja se voidaan sen ympärille voidaan rakentaa uusi, uusi niin kuin ihminen ja, ja vaikka se on sama, niin sitten kun ne ihmiset, jotka ollaan erilaisia kokemuksia ja, ja erilaisia tilanteita, niin sitten ne ei olekaan enää samoja ihmisiä. Niin tää on musta hyvin kiinnostavia tavallaan vertailukohtia siihen, että, että tota, mitä, mitä se niinku itse on ja mitä, mitä se minus on.
1: Joo, tämä mun kiinnostus näihin tota, niin tulevaisuuden mahdollisiin näkymiin, niin se tulee ihan puhtaasti tältä israelilaisilta. Historiaa juvalnoa Hararilta, näistä sen kirjoista, Sapiens ja Homodeus ja 21 oppituntia. Että se mun kiinnostus näihin tuli ehdottomasti sen kautta, että kun olen kirjoittanut väitöskirjaa, niin ihmisen mielen ikään kuin historiasta tai oikeastaan siitä, että millä tavalla meillä on kehittynyt tämmöinen kyky intersubjektiiviseen kulttuuriin, tai kyky intersubjektiivisuuteen, että, että me pystytään luomaan ikään kuin ää, käsitteitä, kuten raha ja, ja tota, niin valtiot ja ihmisoikeudet ja kaikki muut tällaista. Ja se yksi ajatus on siitä se, että, tota, niin, että me oltaisiin kehitetty tämmöinen ikään kuin mielikuvituksen kyky jäljittämisen kautta, ja se oli se, mitä tutkinut tuolla kalaharilla näiden alkuperäiskansojen keskuudessa. Ja tota, niin voisiko niin ajatella näin, että tämmöiset ikään tajunnan tilat, tajunnantilat, jotka liittyy näihin metsästysmenetelmiin, niin ne niin kuin olisi ollut ikään kuin avaimena siihen, että minkä takia ihmisen on muodostunut tämmöinen ikään kuin kyky tämmöisten mielikuvitusmaailmojen luomiseen, että olisiko tämmöiset muuntuneet tietoisuuden tilat ollut niin avain siihen, joka tietysti tuntuu sinällään asiaan tiiviisti tutustunut jollain tavalla ikään kuin loogiselta. Ja, ja se mun vältyskirja käsitteli taiteen alkuperä tästä premissistä. nyt se on niin enemmän, enemmänkin lähtenyt sinne suunnalle, että on tutkimus, että, että nämä muuntuneet tietoisuuden tilat on antanut niin mahdollisuuden sille, että miten meidän ää, mieli on mahdollistanut tämmöiset itersubjektiiviset niin asiat meidän kulttuurissa. Ja Tämä Harari peräänkuuluttaa näissä sen kirjoissa erityisesti sitä, että minkä takia meidän pitäisi niin suunnata aktiivisesti resurssia meidän ihmismielen tutkimukseen. Hararilla on myös aktiivinen buddhanlainen harjoitus, vipassana harjoitus. Että me tunnetaan ihmisen mieltä ja tietoisuutta aivan älyttömän huonosti. Ja se, että se perinteinen lähtökohta on se, että tota, niin tietoisuus on synnyttänyt älyä joka on ollut valuuttaa tässä meidän modernissa kulttuurissa, ja niin aina, että, että se, niin kuin meidän älykkyytemme on ylilyönnyt kaikki muut koneet, että roboteilla on pystytty korvaamaan sellaiset työt, mihinkä niin ihmisvoimat ei ole vaan niin ollut järkeviä käyttää, että, että monotoninen työ tehtaissa ei välttämättä ole järkevää ihmisillä, että se kannattaa korvata roboteilla ja näin. Mutta se, että on ollut se ajatus, että ihmisen... Tietoisuus luo sen älykkyyden, mutta nyt kun keinoäly on, tai tekoäly on nyt tutkittu nyt eteenpäin, niin on huomattu se, että ehkä tietoisuutta ei sinällään tarvita sen älykkyyden luomiseen. Niin se, että tämmöiset erilaiset algoritmit, joita, joita kanssa me ollaan jo nykyään koko aikatekemisissä, niin on huomattu, että ne itse asiassa niin kuin pystyy muokkaamaan meidän tietoisuutta hirveän herkästi ilman, että me itse huomataan edes sitä. Ja nyt on huomattu isoja poliittisia muutoksia, jotka liittyvät näihin algoritmeihin. Tämä englantilaisten Brexit-referendum on yksi hyvä esimerkki, missä tämä Cambridge Analytica-firma oli tekemisissä ja sitten Trumpin voitto mahdollisesti Yhdysvaltain vaaleissa, niin se, että nämä Cambridge Analytican käyttämät ja Tämästä Facebook-algoritmit, jolloin pystyttiin jallittamaan näitä tämmöisiä harmaita äänestäjiä, jotka ei sinällä ollut ehkä vielä päättäneet sitä ääntä, niin ne pystyttiin keikauttamaan heidän omalle puolelleen sen takia, kun ne suoraan pinpointtaamaan ne ihmiset, että missä ne asuu ja mitkä niiden pelot on, ja pystyttiin suoraan puhuttelemaan niitä sitten keinoilla. Että se, että Ollaan huomattu, että loppujen lopuksi tämmöiset niin Facebookin tyyppiset algoritmit, niin ne alkaa tuntemaan meidät paremmin, kun me itse tunnetaan. Et jos meille annetaan läjä kysymyksiä meistä itsestämme, et jotka koskee vaikka meidän alkoholin käyttöä ja urheilutottumuksia ja niin lempielokuvia ja kaikkea muuta tällaista näin. Ja sitten esitetään ne samat kysymykset meidän... Tota, niin että niitä meitä, meidän omat vastaukset esitetään niitä niin vaikka meidän lähimmille kumppaneille ja meidän perheille ja sukulaisille ja ystäville, että, että mitä tuo ihminen olisi mieltä tällaista ja tällaista asioista niin ne tuntee meidät huonommin kuin me itse tietystikin mutta niin loppujen lopuksi mennään siihen, että joku tällainen algoritmi tuntee itse asiassa meidät paremmin kuin me itse koska me ollaan niin taipuvaisia ikään kuin valehtelemaan omasta itsestämme sen takia, koska sitä itseä ei sinällään oikein olemassa, tai niitä on niin monta, että niitä on niin, kuin, niin monenlaisia käsityksiä meistä itsestämme, koska sitä ei niin kuin, puhdalaista näkökulmasta tiedetä ole olemassa. Että Harari määrittää, että meillä on niin kuin kuin kaksi erilaista kiinn... Tämä tämmöistä niin kuin ikään kuin ää, määritelmää itsestä, jotka määrää meidän toimintaan, niin narratiivinen itse ja sitten on tämmöinen kokemuksellinen itse. Että se narratiivinen itse rakentaa tai minä kuva, niin se rakentaa tämmöisen ikään kuin hienon tarinan meistä, joka perustuu meidän elämän kokemuksiin, joihinkin elokuviin, joita me ollaan nähty, muutamaan hyvään kirjaan, niin laulun sanotuksiin tai runoihin ja muiden käsitykseen meistä itsestämme tai valokuviin meistä itsestämme. Ja se niin kuin rakentaa kuin tarinan. Ja me sitten yritetään ruokkiasta kuin ruokkia tarinaa elämällä sen tarinan mukaan, että tehdään suuria uuden vuoden lupauksia ja kaikkea muuta tällaista ja yritetään elää niiden mukaan. Ne ostetaan, ää, kortti kuntosalille ja, ja näin päin pois ja tehdään tämmöisiä isoja lupauksia ja päätetään kirjoittaa kirja. Mutta sitten kun se hetki tulee, että me pitäisi kirjoittaa se kirja tai mennä sinne kuntosalille tai kokemuksille, niin itse astuu peliin ja paljon mieluummin kattoisi sohvalla Netflixiä tai jotain muuta tällaista, että se ei niinku haluakaan osallistua siihen toimintaan. Niin voidaan ajatella, että nämä on niinku kaksi ihan eri tyyppiä, jotka meissä asuu. Tota niin, ja se ja on varmaan yksi syy, minkä takia tällaiset, niin kun,
0: äh, tällainen niin ainakin itseäni kiinnostaa ja monta, monia muitakin kiinnostaa tällainen skifi, jossa on niin kun, jos ollaan, tavallaan kuljetaan sillä rajalla, että mikä, on, mikä, on niin kuin, mikä erottaa esimerkiksi ihmisen ja mikä, on, mikä olisi mm. niin Androidia, ja miten paljon ja. me ollaan ohjelmoituja tekemään mm. asioita, mm. ja sitten mikä toisaalta taas, että mikä meissä sitten on se, se, että onko sellaista niin kuin minä tai voidaanko puhua ei-itsestä, joka mm. ei ikään kuin ole ohjelmoitu, että joka on ehkä se, enemmänkin se kokemuksellinen mm. puoli meissä. Kyllä. Moni meditaatioharjoitushan pyrkii justiin Aivan. siihen, että me tultaisiin niinku tietoisemmaksi ja tietoisemmaksi siitä narratiivista, mitä me koko
1: ajan avetaan itselle. Ja siitä, että no, miten jotkut, että jos ajatellaan näin, että, että meidän pitäisi luottaa itsemme tai luottaa omiin tunteisiin, mutta se, että buddalaiset hyvin nopeasti tietää että kaikki tunteet ja kaikki ajatukset ovat ohimeneviä joka tapauksessa, että niihin kannattaa luottaa ollenkaan. <laughs> et, et se, että, um, ihminen on hirveän huono tulkitsemaan itseensä. Et, et, mä olen huomannut sen juoksemisesta, että mulla oli pitkään sinne käsitys, että, 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 että mä saan hyvin kuunnella itseäni. Kunnes mä niin, käytin ensimmäistä kertaa sykemittaria ja huomasin sen, että mun syke on ihan mitä sattuu että, ja huomattavasti korkeampi, mitä mä olisin voinut kuvitella. Ja sitten kun aloin sen sykemittarin kanssa, niin nykyään se tuntuu absurdilta tavallaan olla luottamatta siihen sykemittariin. Et mä annan ihan mielellään, toimintavallaan sille sykemittarille semmoissa asioissa. Ja se, että tähän asti, niin kuin Harari sanoi, tähän asti maailman parhaita algoritmeja on ollut ihmisten tunteet, koska ne säätelee meidän päätöksen kykyä ja näin. Mutta ne tunteet ei ole mitään muuta kuin algoritmeja. Että se, että jos me nähdään käärme, niin me säikähdetään sitä ja lähdetään juoksemaan, niin se on ikään kuin algoritmi, jotka on toiminnassa. Ja ihan lailla kuin kahviautomaatti, kun me painetaan tietyt komennot, niin se kahviautomaatti toimittaa sen toiminnan, niin meidän tunteet toimii aika lailla samalla lailla Ja se, että, niin kuin, että onko meillä vapaata tahtoa siinä mielessä edes ollenkaan, että vai ohjaako tavallaan tietyt geneettiset perimät ja kulttuurilliset toiminnan tavat meidän toimintaa ja ajattelua meidän tunteita ja päätöksentekoa niin voimakkaasti jo joka tapauksessa, että, niin kuin, että niin Hararilla on hieno esimerkki tästä, että, että esimerkiksi että me esimerkiksi vihattaisiin jotain oikeisto poliitikkoa vaikka niin sydämemme pohjasta neljä vuotta, kun se on vallassa ja joka kerta, kun se sanoo jotain, niin me, meidän verenpaine kohoaa ja syke nousee ja hiki nousee pintaan ja kaikkea muuta tällaista. Ja sitten siinä yhtenä päivänä, kun ne vaalit tulee ja me halutaan äänestää se pois vallasta, niin sitten me herätään aamulla kipeänä ja meillä on sellainen olo, että me halutaan vain turvallisuutta tähän maailmaan ja sitten me yhtäkkiä se takaisin valtaa. Että se, että tämmöisessä tapauksessa niin toinen algoritmi, joka tuntisi meidät ikään kuin paremmin kuin me itse, että se joka kerta, kun me luetaan sitä aamulehteä, niin se lukee meidän kasvojen ilmeistä ja sykkeestä ja ihon kosteudesta, että, tota, niin, että nyt sä oot vihannen ja, se, 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 ja sä et missään nimessä haluaisi tätä tota ihmistä valtaan niin siinä kohtaa, kun me herätään kipeänä aamulla ja me ollaankin yhtäkkiä eri mieltä meidän omien mielipiteidemme kanssa, niin siinä kohtaa se algoritmi voisi auttaa meitä, että se sanoisi, että muistatko sen yhden kerran, kun olit vihainen, koska meillä ihmisillä ei kykyäkään muistaa sellaista. Että me rakennetaan sellainen muistikuva meidän menneisyydestä, joka pohjautuu joihinkin niin tiettyihin tämmöisiin huippuhetkiin ja sitten meidän niin päätöksenteko ohjaa ne muutamat huippuhetket, jotka on niin mahdollisimman lähellä tätä hetkeä. Meillä ei ole käsitystä siitä, että minkälaisia ihmisiä me todellisuudessa ollaan. Me muodostetaan itsestämme täysin erilainen kuva kuin mitä me välttämättä ollaan. Kyllä, tässä tullaan, tullaan hyvin, niin
0: puhutaan todellisuudessa ei itsestäni, niin, niin kyllä niin, tota, tavallaan ollaan just siinä aika lailla ytimessä, että ei ole mitään sellaista pysyvää tai mitään sellaista itseä johon pois. Mm-hmm. Millään, millään tasolla tarttua. Kyllä. Ehkä edes myöskään siihen pysymättömyyteen. Tavallaan niin. ei ole mitään käsitteisiin tarttuminen on turhaa, mutta on jotain on vähän pelottavaa siinä, että antaisi vallan, vallan niin. sitten päätöksistään algoritmille, että ehkä...
1: Niin. Me ollaan jotenkin semmoisen niin ihmiskeskeisyyteen, joka niin leimaa myös buddalaisuutta, että me ajatellaan jotenkin, että meidän... Niin mielen on jotenkin suuri ylivalta tässä niin maailmankaikkeudessa kaikesta, että jotenkin jotkut buddhalaiset opettajat hienosti sanoivat, että se niin tietoisuuden leikki, joka meidän mielessä pyörii, niin tietyissä niin vaiheessa sitä harjoitusta me ymmärretään, että kaikilla elollisilla olennoilla, vaikka mustarastaalla, joka laulaa tuolla oksella, niin se sama leikki tapahtuu siellä, että se ei ole niin mitenkään ainutlaatuista se, mitä meidän mielessä tapahtuu. niin yhtä lailla se, mitä meidän mielessä tapahtuu, niin ei ole yhtään sen ainutlaatuisempaa kuin mitä siellä Facebook-algoritmissa tapahtuu. Hmm. Että se, että... Niin kuin, että me vaan annetaan ehkä tällä hetkellä ollaan siirtymässä semmoiseen todellisuuteen, jossa on olemassa toisenkinlaisia algoritmeja, mitä niin kuin, mitkä ei ole tekemiä, vaan mitkä on niin meidän alkuun saattamia, mm. mutta, jotka saattaa ottaa sinällään toisenlaisen kulun tässä meidän tulevaisuudessa. Mm. Ja se, että mikä on määrännyt maailman toimintaa tähän asti, niin on ollut niin kuin ihmisen niin kuin algoritmit, mutta se ei ole yhtään sanottua, että niin määrääkö maailman suuria liikkeitä enää jatkossa ihmisen luomat tai ihmisen, ihmisen sisällä toimivat algoritmit, jotka perustuvat meidän tunteisiin, vai sääteleekö maailman suuria liikkeitä jatkossa jotkut niin keinotekoiset algoritmit. Hmm. Hmm. Ja siinä tullaan sitten tietysti... Niin kysymyksen vallasta, että, että kenenkä käsiin se valta tulee, että tässä on niin monta suurta liikettä, jotka tällä hetkellä on niin liikkeellä. Että tietysti tämä koronavirusepidemia saattaa ikään kuin mahdollistaa ihmisten seurannan ikään kuin toisella lailla, joka saattaa jossain tapauksessa niin siirtyä niin myöskin jotenkin hämärin, hämärille vesille. Tai se, että tässä on monta asiaa, jotka saattaa ikään kuin kytkeytyä päälle tässä tämmöisessä dystooppisessa tulevaisuuden kuvassa just tämän koronapandemian takia.
0: Mm. Jos asia, ei, me ollaan
1: niin. yhtäkkiä tosi paljon
0: netissä ja meistä kerätään ehkä mm. tietoa, mitä me ei tiedetä, mm. kerätäänkö vai ei.
1: Ja... Niin, mm. ja se, että, niin kuin, että mahdollistetaanko jotain seurantamenetelmiä nyt, jotka saattaa tulevaisuudessa kostautua ikään kuin meille kaikille. Sitä ei, sitä ei voida tietää. Ja tota niin, mutta eletään niin selkeästi sellaista ajanjaksoa, jossa on niin monta semmoista niin suurta murrosta, jotka tulee määrittää meidän tulevaisuutta. Ilmastonmuutos on varmastikin se suurin, suurimpia näistä, joka tulee aiheuttamaan erilaista liikehdintää tietysti niin ilmastopakolaisuuden takia, mutta myöskin... Niin Ruokavarannossa, että että onko ruoantuotanto mahdollista enää jatkossa näin suurelle määrälle ja ja, ja jos merten ekosysteemit vaurioituu niin pahasti kuin nyt tällä hetkellä projektiot näyttää, niin esimerkiksi onko hapen tuotanto enää enää samalla tasolla ja näin. mitä ruoantuotannolle käytö pystytään, kun me ylipäätään elämään tässä maailmassa. sitten on myöskin tämä niinku, informaatioteknologia, joka muuttuu koko aika, joka mahdollistaa tämmöiset algoritmit, ja sitten on myöskin niinku, erilainen biotekninen tämmöinen on ehostus. Että niinku, täysin mahdollista, että me ollaan yhtäkkiä luomassa tässä niinku, uudenlaista ihmisrotua, joka hybridi, ikään kuin, siitä, mitä me ollaan nykyään ja mihin me ollaan menossa. Tietysti se on alkanut jo kauan sitten, että minullakin on silmälasit ja kuulolaitet toisessa korvassa ja ja yöllä käytän sellaista hammaskiskoa, joka estää mua nukkumasta. Me käytetään monenlaisia apuvälineitä meihin ja ja syödään erilaisia lääkkeitä, joilla myös stimuloidaan erilaisia ominaisuuksia meidän mielessä esimerkiksi ja näin. ja Mutta se, että lääketeollisuus on siirtymässä pois semmoista niin kuin aktiivista sairaudenestosta kohti tämmöistä niin kuin tuunaamista, että me pystymme niin tekemään parempia versioita meistä itsestään. Ja tähän asti, kun se on ollut kysymys sairaudenhoidosta, niin se on ollut ikään kuin tarpeellistakin, että se on niin kaikkien saatavilla. Mutta onko tämmöinen tuunaaminen sitten niin kaikkien saatavilla, vai onko se sitten semmoinen osa-alue, joka jääkin vaan niin rikkaan, pienen eliitin käsiin. Jotka sitten saattaa olla myös se sama eliitti, jotka niin pystyy suojaamaan itsensä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta uhilta, mutta myöskin niin ohjaamaan myös näitä algoritmeja. Että, että ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa voi hyvinkin käydä näin, että semmoinen, niin mikä perinteisesti nähtiin niin sorrettuna työväenluokkana. niin siitä tulee en, en Erityisesti paljon suurempi, mutta se ei ole enää sorrettu työvainluokka, vaan se on niin täysin mitättömäksi tehty ihmismassa, jolla ei välttämättä enää ole töitä ollenkaan. Mm. Ja jolla ei minkäänlaista valtaa päättää edes asioista. Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä olen nyt viime aikoina pyöritellyt mielessäni, että, että onko esimerkiksi tämmöistä, niin vielä pari vuotta sitten näytti jotenkin, tai vuosi sitten erityisesti näytti vielä niin kuin suurelta tuulahdukselta, niin kuin positiiviselta tuulahdukselta nämä niin Greta Thunberg ja Extinction Rebellionin niin kuin massaliikkeet, että, jotka niin kuin, tämmöisellä niin kuin ajatuksella, että 3,5 prosenttia väestöstä, jos niin kuin liittyy tämmöisen liikkeen taakse, niin sillä saadaan niin kuin kaapattua ikään kuin yleinen mielipide liikkeen taakse ja sitten saadaan niin kuin iso poliittinen päätös tai poliittinen muutos aikaiseksi. Mutta se, että vaikuttaa siltä, että nämä luvut, jotka on rakennettu 1900-luvulla, niin ne ei välttämättä pidä enää paikkaansa, koska vielä 1900-luvulla oli tärkeää, että on suuret massat ihmisiä, jotka käy töissä, jotka kuluttaa, ketkä menee armeijaan, ketkä osallistuu sotaan ja kaikkea muuta tällaista. Niillä oli tärkeä osa yhteiskunnassa, mutta se ei välttämättä totta enää tällä vuosituhannella. Et me ei välttämättä enää tarvita semmoista suurta massaa, jolla, jotka sitten voisivat niinku myös ohjata sitä yleistä päätöksentekoa. Että ne alkaa muuttuu niinku mitättömämmiksi. Ja siinä valossa tämmöiset niinku isot massaliikkeet, niin se on niinku pelottava ajatus, mutta niinku, että entäs jos onkin niin, että, että niinku ajan hammas on purassut tuommoista liikettä jo niin pahasti, että se ei voi enää saavuttaa sitä tavoitettaan, koska se on muutettu mitättömäksi poliittisessa päätöksenteossa. Nyt
0: hmm. se on kyllä pelottava ajatus. Mutta tästä tulee myös uusia, yksi uusi, mikä tämän koronavirusepidemia tai pandemia on näky, tuonut näkyväksi, on se, että, että tota, me pystyisimme tässä niin valtiot pystyisi hyvinkin rajuihin ja nopeisiin toimiin. Ja, ja että jos, jos tämän tyyppisiä toimii, mitä tässä koronavirus, tota, jos tämän aikana on, on käytetty, niin jos niitä käytettäisiin ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen, niin no, aikaisemmin on ehkä ollut kuitenkin ihan semmoinen ajatus, että no, että se ei, ei pystytä muka tekemään, mutta nyt on nähty, että kyllä tähän pystytään, jos halutaan, mutta sitä uhkaa ei nähdä, nähdä laisen tai se ei ole välitöntä uhkaa meille. Sehän tulee ehkä liian hitaasti, jotta me
1: reagoitaisiin siihen. Kyllä se on, se on täysin totta. Mutta ihmiset pelkää jo nyt tätä niin talo, talouden kasvua on tapahtunutta suurta lovea. Ja tavallaan mä niin jaksisin uskoa, että talous kyllä nousee tästä näin. Ihan sen takia, koska toisin kuin vuonna 2008 tämä ei ollut niin talouden mekanismiin liittyvä virhe, joka ei saanut tämän aikaiseksi, että talouden ei sinällään tarvitse korjata itseään, että se niin luultavasti korjaa itse itsensä. Mutta niin kuin, sitten tullaan taas tähän kysymykseen, että, että onko talouden kasvu tavallaan niin ainoa mittari niin yhtään mihinkään, vai pitäisikö meidän alkaa mittaata ihan muuta, ihmisten onnellisuutta, ihmisten tyytyväisyyttä ja kaikkea muuta tällaista näin. Ja onko tämä talousjärjestelmä vaan yksinkertaisesti viallinen ja onko se ylipäätään sellainen järjestelmä, joka on vanhentunut. Että voiko se vastata tällaisia ongelmia mitä meillä nykypäivänä on? Kyllä, juurikin näin. Ja sitten tulee kysymykseen siitä, että mitä on työnteko ylipäätään, että Onko esimerkiksi niin sairaista vanhemmista huolehtiminen työntekoa, onko naapureiden auttaminen työntekoa ja onko lasten kotiopettaminen työntekoa ja kaikkea muuta tällaista. Näin. Että ja sitten jos se määritellään työnteoksen, kuka sen sitten maksaa? Ja näin, että me ollaan tulossa niin kuin hyvin toisenlaiseen aikakauteen kaiken kaikkiaan, jossa niin työntekoa pitäisi ehkä määritellä uudestaan ja se, että mistä se raha kulkee miten sitä rahaa niinku ylipäätään käytetään, koska nämä on kaikki yhteisiä sopimuksia nämä on just niitä intersubjektiivisia maailmoja, niinku, jotka tekee ihmisestä ihmisen ja se, että meillä on niinku täysipäätöntävalta kuitenkin päättää sitä, että minkälaisessa maailmassa niinku eletään ja miten niinku me selviydytään täällä. Resurssit on varmasti riittäis periaatteessa kaikille mutta niinku, että se on vaan niinku siitä, että miten se niinku raha jaetaan
0: Kyllä, ja varmaan tähän myös tämä koronaviruspandemia on, on vaikuttanut siihen, että miten nyt yhtäkkiä me ollaan aika nopeasti erilaisen tällaiseen niin erilaiseen työntekemisen kulttuuriin globa- globaalilla tasolla. Ja nähdään ehkä se, mitä ei aikaisemmin nähty työntekona, niin nähdään se hyvin eri tavalla.
1: Niin, kyllä. Mutta se, että... Et iso, iso, iso osa ihmisiä jää työttömäksi ja joutuu huolehtimaan omista lapsistaan kotona ja näin, niin se ei tavallaan reilua, että ne niinku joutuisi elämään köyhyydessä, koska se ei ole heidän vikansa, että näin tapahtuu.
0: Kyllä. Um, Mutta hei, me ollaan tässä yli tunti höpätetty. Tota, Ehkä voidaan vielä mainita tuo, että olette oot, juuri julkaisseet vaimus Maian kanssa tota noin, niin levyn, ja olet julkaissut sun väitöskirjan nyt, tai se on, se on saatavilla, ja, ja sitten myöskin elokuva, jonka sä teit väitöskirjan yhteydessä. onneksi.
1: Ja. On. Kiitos, ja jos sinäkin olet näytellyt pientä osaa että värimäärättelijän ominaisuudessa. No näin, näinpä. kiitos, kiitos sinulle siitä. Mutta ne on tosiaan nyt kaikkeen saatavilla. Mä en tiedä, pystyykö niitä jotenkin linkkaamaan tämän, tämän julkaisun kanssa jonnekin yhteyteen, mutta ne löytyy meidän kotisivulta theorigins-movie.com Joo, laitetaan
0: tähän kaikki linkit, mistä me on mahdollisesti juteltu tähän tota loppuun. Joo. Se on ollut Joo. tapanakin näissä toimittajat podcasteissa <laughs> Hei, kiitos ihan tosi paljon Mikko. oli ki- ki- ki-
1: Kiitos Ahtavaa. erittäin paljon. Sun on aina ihana keskustella Samoin. aiheesta. Kiitos paljon. Samoin. Tämä suuri kunnia. kiitos, kiitos meidän kuulijoille. Kiitos. kiitos heille, ketkä jaksoivat kuunnella tämän punaasti. <laughs> <laughs> Hyvä. Noniin. Kiitos.
0: Tämä oli tyhjän toiminta. Voit löytää lisätietoa ja osallistua keskusteluun osoitteessa tyhjantoimittajat.fi.